0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, nos acompaña la directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Enid López, ella es psicóloga clínica, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien y tú Sandra y saludos a todas las personas que nos escuchan. Estamos vivos es un regalo y pues no importa las circunstancias hay que agradecer eh, ese regalo del cielo que es la vida. Pero doctora la, el tema verdad que nos trae en la tarde de hoy eh, es algo que tal vez haya experimentado gran parte de nuestra audiencia y nos referimos a la depresión pero en todo el sentido de la palabra eh, muchas veces pensamos que por el estar tristes, es estar nostálgico, estamos deprimidos uh, eh, o en otras ocasiones también eh, es una situación que tal vez no le prestemos tanta atención porque es, un, es algo, es un problema, es una reacción y es algo que está con nosotros desde de muy pequeños. Doctora clínicamente ¿qué es la depresión?
1: Mira Sandra,
0: eh, es,
1: es un tema que si has escuchado las noticias en estos días pues se está hablando mucho que la próxima pandemia en Puerto Rico eh, será la salud mental uh -huh. y, la, y la depresión combinado con la ansiedad eh, y el estrés postraumático. Cuando vamos a definir lo que es la depresión es importante identificar que Sentirse triste eh, es un sentimiento normal bajo circunstancias que nos impactan en el día a día. Todo el mundo se siente triste en ciertos momentos o, o decaído de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer al, al cabo del tiempo. En personas eh, que tienen unos recursos emocionales eh, que le está pasando alguna situación y pueden superarla. Pero lo que es la depresión clínica, que así es que se le debe de llamar, o trastorno depresivo, es un trastorno del estado de ánimo que causa unos síntomas de angustia continuos. Eh, y estos síntomas de angustia, Sandra, afectan el cómo la persona se siente, eh, por ende, cómo la persona piensa y coordina sus actividades diarias como lo es dormir, alimentarse, el proceso de socialización o ejecutar su trabajo y sus responsabilidades. Eh, es importante que para recibir un diagnóstico de depresión eh, los síntomas deben estar presentes y perdurar la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, casi todos los días y durante por lo menos dos semanas consecutivas.
0: En, en ese sentido, eh, la mayor parte de las personas, le pregunto, ¿cuántas personas acuden tal vez a, a buscar ayuda en cuanto a, a lo que son estos sentimientos?
1: Aunque las mujeres tienen una tendencia a buscar más ayuda eh, y si miras estadísticas en, en términos de utilización, pues las mujeres tienen la tendencia a atenderse más. Eh, que los varones todavía el por ciento es bajo. Sandra, cuando tú miras eh, las estadísticas de suicidio eh, y haces una comparativa, te das cuenta que parte de estas personas o no recibió ayuda o recibieron ayuda y abandonaron el tratamiento. Uh
0: -huh. la, la depresión da, le pregunto, puede ser eh, en, en distintas instancias. Eh, le eh, la, la depresión da por alguna situación neurológica, está en nuestro cuerpo o es por algún incidente situaciones que en, en una experiencia de vida, situaciones fuertes que, que estemos viviendo
1: Mira, es importante eh, entender los, los diferentes aspectos de la depresión por ejemplo, hay dos tipos de depresión que son bien frecuentes Está lo que se llama la depresión mayor, eh, que se le llama grave o severa, que es cuando los síntomas de la depresión están la mayor parte del, del día o casi todos los días o por lo menos por esas dos semanas e eh, interfieren con la capacidad para trabajar, para dormir, para estudiar, para alimentarse, para disfrutar de las actividades que la persona disfrutaba antes eh, y es posible que una persona en particular tenga solamente un episodio de depresión mayor en su vida, pero es bien frecuente tener varios episodios. Y está lo que se llama el trastorno depresivo persistente, que se le conoce como una distimia, que es cuando se sienten eh, los síntomas de la depresión, duran consistentemente por dos años, eh, la persona que se le diagnostica con este tipo de depresión puede tener eh, diferentes tipos de periodos depresivos menos graves, pero son continuos y consistentes. Eh, algunas formas de la depresión pues son ligeramente, totalmente diferentes y pueden presentarse en circunstancias únicas como... Eh, sentir de repente esta angustia, esta sensación de vacío eh, y cuando se identifica algún estresor no existe un estresor como tal que la persona pueda identificar estas depresiones pues, por ejemplo podemos mencionar lo que es una depresión perinatal eh, donde las mujeres durante la depresión perinatal sufren de la depresión mayor en el embarazo o después del parto que se llama depresión por parto está el trastorno afectivo estacional que lo tienen que haber escuchado, es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones invierno, uh -huh. verano otoño, especialmente en Puerto Rico se da mucho en, ¿En navidad, navidad eh, por pérdidas y también eh, muchas veces se da en semana santa en oh, verano sí. Eh, y es bien bien, interes bien interesante el proceso eh, y quizás va desapareciendo ¿verdad? En, en, entre medio de esas etapas está lo que se llama la depresión psicótica que es un tipo de depresión que ocurre cuando la persona eh, tiene un tipo de psicosis eh, que se va de la realidad como tener eh, creencias falsas, fijas eh, delirio escuchar voces verselaje eh, sentir eh, cosas que son inquietantes y que y que otras personas no pueden eh, validar que esto está sucediendo o, otros ejemplos puede ser eh, el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo eh, disruptiva porque es, es un diagnóstico que se que se le da a los niños y al adolescente eh, el trastorno disfórico premenstrual, que da mucho en las nenas, uh -huh. eh, también puedes, eh, puede ser una de las fases del trastorno bipolar, bipolar ¿verdad? que se le llama depresión maníaca. Sin embargo, las personas con trastorno bipolar también tienen estados de ánimo extremos de euforia y, de, y, y, y irritabilidad, manía, eh, que a veces pueden ser menos graves. Pero es importante que la persona reconozca que a nivel de nuestra respuesta del cerebro nosotros tenemos eh, lo que se llaman nuestros neurotransmisores, ¿verdad? Entre ellos lo que son la serotonina, la dop dopamina, que son neurotransmisores eh, que son los encargados del estado de ánimo. Eh, cuando tenemos un impacto eh, a nivel ya sea de estresores o a nivel fisiológico, eh, vamos a tener la tendencia a deprimirnos eh, y hay diferentes teorías científicas basadas, verdad está comprobado que nuestro cerebro es eh, nuestra máquina, eh, es decir, es el disco duro de nuestro cuerpo eh, y muchas veces cuando hay un desbalance químico hormonal vamos a presentar unos síntomas eh, depresivos responsablemente, especialmente en, la, en las nenas eh, yo suelo eh, cuando no ha habido episodios anteriores ni historial familiar de depresión eh, suelo enviarla a su médico primario que le haga la batería de pruebas completa para saber si hay eh, algunas hormonas molestando, la tiroides, eh, que es un órgano bien bien simple, como le digo yo, pero te altera todo el estado de ánimo y te impacta otros órganos. Y entonces cuando ya estamos seguros de que esta persona pues está negativa en todas sus pruebas, pues entonces entramos en lo que es el aspecto psicológico, y lo que está causando esa depresión y esos sentimientos persistentes de vacío, la tristeza y el disfuncionamiento diario
0: Wow, es una gama bastante amplia y compleja eh, le pregunto cuando nos menciona historial familiar y cuando nos dice también eh, la depresión perinatal o sea cuando la mujer está embarazada esa eh, la, ¿la depresión es hereditaria o es una conducta prendida ¿Por, ¿por qué cuando eh, papá, mamá, una línea directa especialmente mamá tiene eh, algún diagnóstico de depresión o una depresión mayor, eh, alguno, le pregunto si alguno de los hijos o sus hijos van a van a heredarlo?
1: Sí, esto es como el alcoholismo, uh -huh. una predisposición genética eh, donde va a haber una tendencia
0: heredada
1: ¿verdad? a trabajar con un, va a tener unas dificultades eh, más propensas a caer en estados de ánimo depresivo si papá y mamá son depresivos o son personas con diagnósticos ya establecidos de depresión y ansiedad, eh, pues sí hay una una predisposición genética donde la persona está más expuesta. O sea, es una persona que también por el modelaje, el aprendizaje, el eh, hay muchos aspectos que hay que eh, recopilar data para obtener el cuadro completo de la persona, porque el modelaje es importante, la crianza, ¿dónde, dónde fue ese medio ambiente y cómo se manejó ese medio ambiente depresivo en mamá y papá, que la persona lo va a adquirir, ¿verdad? Porque nosotros somos un ejemplo vivo, de donde crecimos y, y las destrezas o lo, o no destrezas adquiridas eh, van a tener un impacto en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo
0: uh -huh. y es una condición que no se circunscribe a, a la estrata social ni de la manera en que fue criada tal vez la persona le pregunto porque eh, puede pasar en distintas instancias, no importa la, la, a lo que se dedique la persona no importa si pues tiene un nivel académico eh, bastante alto versus una persona que tenga poco, ¿verdad? poca preparación académica, no tiene que ver
1: no escoge no escoge eh, hace un, dos años eh, salieron unas estadísticas que dentro de las diferentes gamas de profesiones, eh, uh -huh. los médicos tienen una tendencia a la depresión y al suicidio. ¿O oh, sí? Sí. Eh, sí. Y, y es interesante porque tú tú piensas, ¿verdad? Un médico, yo no estoy exenta por ser psicóloga de padecer de una depresión uh -huh. eh, y uh -huh. nadie está exento. No escoge, no, es, no elige. Eh, es impresionante y es más difícil. Te diría que cuando la persona piensa que un médico eh, con depresión con, con el vasto conocimiento que tiene el conocimiento en esos momentos cuando el estado de ánimo cambia Sandra eh, como dicen zapatero a sus, a sus zapatos si tú comienzas a sentir unos síntomas tú tienes que ir a la persona correcta que sea el especialista para que te diga esto es lo que te está pasando y obviamente hay profesiones que te exponen a altos niveles de estrés y definitivamente todo esto que estamos hablando en términos de, de manejo y en términos de predisposición genética y en términos de recursos, fortalezas y debilidades que tenga la persona, pues nos va a agarrar esa depresión, nos va a agarrar ese, ese episodio.
0: Se dice también que las personas creativas, los artistas en todas sus manifestaciones también tienden a padecer de depresión. Vimos era el caso de Uri de Allen eh, que llegó a, a tal extremo verdad, de, de quitarse la, la vida. Eh, vemos el caso verdad, de, de muchísimos artistas que de alguna manera pues present, representan tal vez la, la alegría el modelo perfecto, ¿no? Que, que muchas personas pueden ver eh, con su y lo mismo piensan tal vez de lo, aunque una visión errónea de la de los médicos, no piensan que pues porque van a estar deprimidos, porque pues tienen tal vez su situación económica solucionada, porque muchas personas tienden a, a, a asociar lo que es la depresión con eh, las la dificultades las dificultades exactamente para para pues, poder llevar el pan a su casa y para poder entonces cumplir con su compromiso eh, eh, económico eso es correcto y no necesariamente es así tenemos que entender
1: que no es así hay aspectos que son biológicos hay aspectos que vienen en nuestra genética y hay aspectos que son ambientales, impactantes y de aprendizaje y de experiencia y de trauma. Uh
0: -huh. Sí, definitivamente en la, eh, de eso se trata y le pregunto en términos de la de la manera que tenemos para para poder manejar nuestras situaciones, nuestros problemas.
1: Sí, definitivamente eh, los Por... recursos que no son necesariamente económicos, sino que son los re recursos internos eh, con los cuales son nos dan la base de nuestra crianza, las etapas de, de desarrollo, cómo las manejamos, tienen un impacto directo en cómo nos enfrentamos a la solución de problemas
0: y a la toma de decisiones. Claro, quiero corregir, eh, ¿verdad? Cuando mencioné el actor, eh, me refería a Robin Williams y dije incorrectamente sí, el nombre, dije incorrectamente el nombre, pero una persona que pues mucha, la, la mayor parte verdad, del mundo que lo veía a través de su personaje, reír, era, era algo especial, jamás nos hubiésemos imaginado que estaba pasando por esos cuadros tan graves de, de depresiones.
1: Eso es correcto, y hay un mito.
0: Eh, en términos basados en eso que
1: todos pensamos y caemos en ese patrón de pensar que esta persona que es eh, chistosa, agradable, el rey de la fiesta o la reina de la fiesta eh, no lleva detrás de esa sonrisa un gran dolor.
0: Porque aprendemos a disfrazar la... La tristeza se aprende a disfrazar la, la depresión. ¿Cómo podemos ver identificar los sintoma, síntomas? Vamos a empezar a hablar desde de los niños, que es el caso. ¿verdad? un caso distinto a los a las señales que puedan estar presentando ya cuando están en una etapa adulta.
1: Míralo. En el caso de los niños, eh, los niños, por, dependiendo de la etapa en que estén. Lógicamente un niño entre la edad de 5, 6, 7 años eh, muchas veces no tiene las destrezas para identificar qué es lo que está pasando con él. Eh, y no lo habla, no lo dice abiertamente como lo diría un adolescente o lo diría un adulto. El niño comienza a presentar unos comportamientos que son variables. Eh, tenemos niños que pueden tornarse agresivos en términos de comportamiento, en términos de ejecutoria y en términos de obediencia. Tenemos niños que pueden comenzar a llorar continuamente una vez tú le das un regaño, eh, una vez quizás cometen un error y se encierran en su mundito y suelen llorar por la noche eh, cuando se acuestan a dormir o cuando se levanta, entonces tenemos que estar bien pendientes de estos síntomas también eh, tenemos niños que suelen ponerse bien a, hiperactivos y otros suelen bajar los niveles entonces verlos como desganados sin, sin ninguna motivación que requiere entonces de que los papás hagan la intervención de dialogar con el niño y buscarle la ayuda necesaria porque el niño comienza a retraerse. Y los síntomas en, el, en cada niño pueden ser bien distintos.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, ¿verdad?, ya eh, pasa también con los niños que, no tan solo los que son víctimas de, de acoso escolar, del bullying, sino aquellos que también se convierten en acosadores, eh, se ha demostrado verdad y quiero que, que hable un poquito sobre eso de muchos niños que que tienen un patrón de violencia verdad en sus hogares tal vez eh, se manifiestan están tristes están no pueden manejar esa esas emociones y se convierten verdad eh, en abusadores y pues buscan identifican a ese otro compañerito que que tal vez lo ven de una manera distinta. Eh, otros porque lo ven débil, otros porque tal vez a, a veces hasta el niño más feliz es víctima de bullying eh, y no se sabe por qué, porque porque se, porque se ensañan contra él, porque tal vez estén mirando en ese otro niño lo que el reflejo de lo que de lo que quisiera que est estuviese ocurriendo con él. Sí, hay
1: muchas variables en el aspecto del bullying eh, que se interrelacionan. Ahí, ahí. Tenemos que ver el patrón de crianza, tenemos que ver el aprendizaje, tenemos que ver eh, a qué situaciones ese niño ha sido expuesto, eh, tanto por sus padres o por sus cuidadores, eh, experiencias del mismo niño, eh, donde desarrolla un mecanismo de defensa de este tipo eh, agresivo y, y atacador hacia, hacia la la hacia otro niño o hacia la persona que él identifica con una debilidad y a veces ni siquiera el niño escoge la persona uh -huh. muchas veces desplaza en su comportamiento con todo el mundo porque es su modo sarcástico de defenderse es una autodef autodefensa porque no se siente bien con el mismo o algo está pasando dentro de su medio ambiente y esto pues hay que tomarlo con pinzas y hacer un buen historial no solamente del niño sino de todo el medio ambiente donde ha estado expuesto el niño con sus padres, con sus cuidadores y las personas cercanas incluyendo la escuela eh, esto hace que el tratamiento sea mucho mucho más efectivo eh, y que logremos trabajar con remitir ese comportamiento agresivo hacia los demás
0: Uh -huh. Y muchas veces en el fondo es, es depresión, ¿verdad? En muchos casos,
1: no todos, uh -huh. pero en muchos casos eh, hay depresión, hay unas necesidades en el niño donde no desarrolla un, un sentido de pertenencia dentro de su hogar o se siente que no es aceptado y la manera de buscar la aceptación es eh, siendo agresivo y ejerciendo control sobre los otros niños, uh -huh. es la manera en que el bullying ataca, porque yo controlo a este niño y ya cuando veo que este niño está bajo mi control y me tiene miedo, pues sigo atacándolo. Uh -huh. eh, y es parte de la dinámica que se da dentro del ciclo del bullying.
0: Y ahora, ahora con esta, con la educación a distancia, tal vez para los padres identificar alguna, algunos síntomas, algunas señales que te puedan revelar o indicar de que tu niño está pasando por un periodo de depresión suele ser más, más complicada ahora con la pandemia.
1: Yo lo veo un poco complicado, pero también veo una oportunidad aunque ha causado y sé que está causando estrés, es una oportunidad para que los padres estén más cerca de sus hijos, Sandra. Los cambios traen, ¿verdad?, eh, diferentes tipos de polémicas. Eh, los padres están estresados. Sabemos que los ambientes, pues, para algunos padres son difíciles el manejo eh, porque ellos también están trabajando. Pero tenemos que ver la situación con la realidad eh, de lo que tengo. Y si lo que tengo es mucho o poco, tengo que trabajar con eso y tengo que mirar las oportunidades de tener una mejor relación con mis hijos, eh, tener un equilibrio. Definitivamente la palabra clave eh, en nuestro diario vivir, no importa si eres niño, adolescente adulto, joven eh, envejeciente es tener un equilibrio cuando no hay un equilibrio entre lo que lo que hablo, lo que expreso lo que pienso y cómo actúo definitivamente eh, la proyección eh, y la difusión va a estar ahí presente Sandra
0: ¿Un niño diagnosticado con, con depresión va a continuar con ese diagnóstico toda su vida o se puede eh, tal vez aliviar los síntomas o se cura? ¿Cuál es la realidad? Hay
1: episodios eh, que son únicos, como te hablé al principio, uh -huh. y definitivamente la depresión si la atacamos a tiempo eh, podemos ser totalmente funcionales. Claro, eh, siempre va, vamos a tener la persona que se si ha tenido un epi episodio depresivo, esa persona siempre tiene que estar alerta eh, cuando tiene muchos estresores de cómo canalizarlos para no volver a caer en ese episodio depresivo. Uh -huh. Ya cuando estamos hablando de pistimia, que es esta angustia continua y que el periodo de tiempo de esa angustia es prácticamente... Diaria y permanente por mucho tiempo, pues ya son un tipo de paciente o un tipo de, de niño eh, que va a tener unas limitaciones en el futuro y que va a requerir de un tratamiento consistente, continuo en las diferentes etapas de su vida.
0: En, en términos de, de las conductas, no tan solo las conductas ahora todo este tiempo, no tan solo la, la cuestión de educación a distancia, sino permanecer eh, conectados a aparatos electrónicos por largos periodos de tiempo, incluyendo pues todos estos juegos que son con alto contenido en violencia, vemos también... Cómo cuando se separa al niño de estas cosas, pues cambian totalmente eh, el ánimo, se, caen, ¿verdad?, en un estado emocional tan, tan bajo que muchos se ponen a llorar, otros se ponen a patalear, pero otros se, se enajenan, se desconectan completamente de la realidad. Son estos eh, eh, estas situaciones o estos, eh, esta exposición tan exagerada a, a este tipo de juegos, un elemento que pueda también ser, eh, influir en la, en la cuestión de, de deprimir a nuestros niños?
1: Claro que sí, definitivamente. Eh, el, el tiempo, o sea, la, la supervisión mayor la tienen los padres, mm. la responsabilidad mayor la tienen los padres en términos del tiempo que le permiten a los niños estar en este tipo de, de videojuegos. Eh, pero este tipo de videojuegos sí eh, impacta el comportamiento y impacta y está comprobado que impacta eh, la conducta a, promueve la agresividad, por eso hay diferentes movimientos y hay juegos que se han sacado del mercado eh, y se ha logrado hacer porque el, el contenido de violencia y de agresividad es sumamente alto y no es recomendado para ningún niño, ni siquiera para un adulto. Así que es bien importante que los padres tengamos la responsabilidad de manejar eh, eh, el tiempo del niño y cuánto tiempo va a estar dentro de lo que es eh, eh, todo lo que es electrónico, no solamente los juegos, sino ahora mismo pues tenemos que hacer un equilibrio con nuestros hijos en términos de que están online, de que están en una computadora, y que nosotros tenemos que estar supervisándolos, o un adulto tiene que estar supervisándolos, entonces tenemos que combinarle actividades que vayan a la par en conjunto con la protección y la salubridad y hacer actividades dentro del mismo hogar para que ese niño tenga otro tipo de socialización y distracción.
0: ¿Cómo se trabaja con la depresión en, en menores?
1: Se trabaja con evaluaciones, tenemos diferentes tipos de evaluaciones psico psicodiagnósticas, tenemos eh, eh, lo que es la psicoterapia, eh, ver al niño one-to-one eh, -one con un profesional eh, calificado para trabajar con niños, porque no todos están calificados para trabajar con niños, eh, se requiere de, de la experiencia y la educación necesaria. Eh, y en ese proceso de psicoterapia pues se integra también a la familia que son la base para que ese niño pueda continuar su tratamiento y también hay casos específicos por los criterios de la depresión entonces se recomienda que el niño visite un psiquiatra de niños eh, específicamente para manejar el aspecto fisiológico ¿no? y, la y la psicoterapia en combinación con el psicólogo eh, y también depende de, de la situación del niño sabemos que hay niños que tienen otro tipo de problemas eh, en términos bien común, lo que es el attention deficit disorder con hiperactividad o el déficit de atención eh, donde lo que hay es eh, donde el niño se retrae, pero no hay hiperactividad. Eh, hay niños que presentan otro tipo de síntomas que son complejos, que tienen que ver con cierta discapacidad intelectual en ciertas áreas, eh, como es la dis dis discalculia, y diferentes tipos de diagnóstico, entonces debemos de hacer la radiografía perfecta es que cuando tenemos un niño con unos comportamientos que no son los usuales pues vamos a llevarlo donde el psicólogo, vamos a hacerle una batería de prueba eh, vamos a hacer lo que se llama una prueba psicodiagnóstica o una prueba psicométrica combinada con una psicodiagnóstica que nos da unos indicadores emocionales eh, es como hacerle una radiografía ¿verdad? cuando vamos a la emergencia porque bueno, nos doblamos no, no un tobillo pues rápido es radiografía o MRI o ese tipo de cosas pues esta es la radiografía emocional que podemos tener y evidenciar de un niño y ahí podemos proyectar un buen tratamiento
0: Doctora y cuando la, la depresión ya es eh, en adultos ¿qué síntomas pueden presentar?
1: Mira, algunos de los síntomas más comunes son los sentimientos persistentes de tristeza, eh, ansiedad,
0: yo le llamo
1: a, a la ansiedad la, la hermana de la depresión. Uh -huh. Usualmente los pacientes depresivos tienen algunos eh, periodos de ansiedad y los pacientes que están diagnosticados con trastornos de ansiedad eh, tienen unos síntomas de depresión así que eh, esto es uno de los síntomas más frecuentes los sentimientos de pesimismo o falta de esperanza eh, yo le llamo los no eh, Es el, el, el paciente que aunque tú trates de dirigirlo en un principio a nivel de terapia para modificar ese proceso de pensamiento va a tener un periodo de estancamiento donde solamente ve el punto negro de cómo se siente y que nada va a cambiar y entonces entramos en el pensamiento fatalista eh, y nos toma un periodo de tiempo prolongado para lograr eh, esa modificación paulatina eh, muchas veces hay sentimientos de culpabilidad eh, porque no logré ejecutar ciertas metas o no cumplí con las expectativas sociales, familiares eh, que se me tenían bajo mi responsabilidad y esto crea cierta inutilidad o impotencia a la persona. Pérdida de interés o placer en las actividades que hacía antes o pasatiempos. Eh, que los abandona totalmente la pérdida de energía la fatiga continua o la sensación continua de que estás lento como que estás en un vacío continuo la dificultad para concentrarse para eh, hay efectos en la memoria para recordar eventos o para recordar lo que hice ayer eh, mem 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 memoria inmediata afectada eh, la dificultad para tomar decisiones, el insomnio es una de las más frecuentes que es la alteración en el patrón de sueño, despertarse bien temprano de madrugada o levantarse varias noches en la en, en, en la madrugada o el lado contrario que es dormir ex en exceso de la persona que te puede estar en la cama durmiendo 12, 13, 14 horas y hasta un día completo los cambios en el apetito eh, puede haber aumento de peso exagera, exagerado en un tiempo de, en un periodo de tiempo no prolongado o sea esta persona que en un mes, de un mes a tres meses me aumenta 10, 11, 12 libras o la persona que me rebaja eh, de golpe esas libras pensamientos de muerte, eh, pensamientos de cómo quitarse la vida, que ya son eh, ideas suicidas, o intentos o gestos suicidas, inquietud, irritabilidad, malestares físicos, como lo son los dolores musculares, que atacan mucho eh, cuando el estado de ánimo está en baja y en toda su manifestación, dolores de cabeza, calambres, dolores en la espalda, espalda baja, dolores en las piernas, pierna. problemas digestivos, donde no hay, no hay evidencia de ninguna causa física, eh, se hacen estudios y todo está bien, eh, aumenta el reflujo, eh, y son situaciones fisiológicas que tú ves que no hay mejoría, taquicardias, ansiedad, eh, muchas situaciones que el paciente se nos asusta por las manifestaciones físicas y cuando terminamos de hacernos todos los laboratorios, pues todo está negativo, definitivamente el médico termina tratando de instruirlo, tienes que visitar un profesional de la salud porque todo físicamente está bien. Así que esos son los síntomas más comunes dentro de lo que es la depresión.
0: Claro, y muchas veces puede eh, hacer que la persona se estanque completamente en términos eh, personales como en términos profesionales. Eh, pasa mucho también en, en las relaciones Pasa también con, con madres, por ejemplo, que, que tienen este tipo de, de diagnóstico y llegan al extremo de, de no querer ni siquiera asearse, a arreglarse, eh, cambian completamente la, la conducta, su manera entonces de, de ser. Eh, o sea que estamos hablando entonces cuando en el caso de, de cuando son personas que están acá que tienen a cargo verdad niños pequeños la situación es mucho más delicada,
1: sí es más delicada porque hay un descuido de los que los quehaceres del diario vivir y entonces muchas veces ahí es donde viene la predisposición, muchas veces es el niño el que tiende a hacerse responsable de mamá y se levanta y está pendiente y está asustado porque la mamá no se levanta de la cama, entonces el niño es el que va y hace desayuno o trata verdad de, de, de darle ánimo a mamá y se trastocan los roles dentro del núcleo familiar y eso afecta muchísimo la ejecutoria de ese niño en el futuro.
0: Sí, definitivamente, porque entonces están as tomando roles desde muy pequeños, cosas que pues lamentablemente, así hay que darle responsabilidades y cada uno pues tiene ciertos deberes según su edad, pero no al a tal grado de, de hacerse cargo, ¿no? Eh, es como decir, por ejemplo, cuando ocurre un, un divorcio, eh, papá pues es el que se va de la casa eh, y entonces pues eh, cuando son varones muchas veces se internalizan o, o le escuchan, ahora tú eres el hombre de la casa y pues lamentablemente pues estás quitándole una, una fase verdad, una etapa a, al niño, de ser niño, porque no no va a ser el hombre de la casa, sigue siendo un hijo. No, y le
1: está, de cierta manera también le estás dando una autoridad que para la edad temprana y quizás tenga no le corresponde porque no le corresponde sí. emocionalmente y, y eso trae otros conflictos dentro del núcleo familiar
0: claro en términos de, de cómo vamos a, a trabajar con todo esto mencioné un principio de pues a nivel también de la Organización Mundial de la Salud se hablaba como usted bien especificó de que hay que estar pendiente a la próxima pandemia que es, es la depresión pues claro, eh, toda la situación mundial cambió eh, y Puerto Rico no es la excepción y lo ha, ¿verdad? Lo ha analizado en distintos programas pero venimos ¿verdad? con una serie de, de, de situaciones de acontecimientos que lamentablemente han trastocado nuestro diario vivir eh, ya desde principios de año acá en el sur se nos, se nos interrumpió el sueño por la cuestión de los terremotos, ahora... Eh, hay situaciones también que son mucho también se complican verdad son delicadas también no tan solo personas que perdieron lo, las casas verdad a raíz de los terremotos sino gente que lleva muchos meses sin trabajar no tienen han, han solicitado pero no han no han recibido ninguna compensación ningún beneficio de los cuales tiene derecho gente que ya hemos visto esta semana cómo llegan cómo llegaron al departamento de, del trabajo a hacer una manifestación por la desesperación de no recibir ni un centavo para, para mantener a su familia, eh, o sea que la situación se, se complica ¿no? el hecho de que eh, tenemos que estar trabajando remoto, gran parte de la, de la de los profesionales tener que estarnos haciendo cargo de las clases a distancia también de nuestros niños, o sea son son una serie de, de situaciones que están eh, ahí latentes, hay otros que ya lo han manifestado hay, hay personas que lamentablemente pues pues no soportan el encierro, se agobian eh, por distintas circunstancias. ¿Cómo vamos a trabajar con esto, doctora?
1: Esto es una cadena de eventos significativos y por eso es que tenemos que estar ser responsables y, y aportar un granito de arena porque sabemos que, que no todo lo podemos resolver rápidamente, lamentablemente quisiéramos que fuese así pero sí dentro de, 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 de los pasos que tenemos que dar es que el primer paso que tenemos que dar Sandra es buscar eh, un consultor buscar un, ese tratamiento buscar un prove, proveedor de atención médica, un profesional de la salud mental ya sea un psiquiatra un psicólogo, un trabajador social un consejero eh, que pueda eh, sentarse a dialogar la persona, expresar sus emociones sus sentimientos es, expresar sus su, su problemas eh, que él los está viviendo porque solamente la persona sabe cuál es su problema y la manifestación de la depresión en, en las personas eh, cada persona es individual y se manifiesta de diferente manera bajo sus propias circunstancias eh, una vez podamos tener ese historial y poder dialogar con la persona, pues se establece el diagnóstico y es importante entonces continuar con ese tratamiento que es continuo eh, y consistente. Se requiere de mucha consistencia para lograr la estabilización de todos estos síntomas y, y lo más importante es eh, aceptar eh, que no estamos funcionando de la misma manera, Sandra, o sea, que algo nos está pasando que definitivamente, debido a las circunstancias que estamos viviendo, como tú misma lo has dicho, el área suroeste se ha visto bien afectada, bien impactada. Eh, vemos como el ánimo ha cambiado totalmente. Eh, vemos las personas un poco más agresivas, un poco más hostiles, con muy poca paciencia y muy poca tolerancia. Eh, y es un cúmulo de las situaciones, el aspecto económico, el aspecto familiar, el deterioro dentro de la familia, el encierro, el, la incertidumbre de lo que pueda pasar económicamente o políticamente, o sea, todos los factores están unidos y ejerciendo presión eh, en las personas y definitivamente pues tenemos que recurrir a los profesionales y tenemos que aceptar y reconocer mira, yo solo no puedo ya no puedo y estas personas que tengan sistema de apoyo o que no estén solas o que puedan manejar el, 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 el ser llevados y, y, y darle el acceso a los servicios pues es bien necesario en estos momentos es decir, yo soy de las que Sabes que estoy en una campaña continua, eh, siempre trabajando con diferentes temas y trabajando con diferentes personas porque tenemos que aportar, tenemos que aportar y tenemos que ayudar a concientizar, a educar y a manejar las circunstancias. Uh -huh. manejar.
0: Sí, definitivamente, doctora Anil López, también eh, hay otras situaciones, ¿verdad?, que lamentablemente y esto yo creo que es materia también para otro programa eh, el estado depresivo también lleva a muchas personas a distintas adicciones eh, y pues de, para tratar verdad en su mente de, de calmar o poner su mente en otras cosas desde de algo que pues lamentablemente pues alguien puede ver como, como simple pero llega el momento en que pues se afectan también muchas cosas la adicción a, a estar comprando cosas que son innecesarias hasta lo que es la adicción eh, a drogas eh, al alcohol, eh, o sea, son distintas situaciones que de alguna manera pues van a tener un efecto directo, ya sea a corto o a largo plazo, en, en nuestra vida y en la vida también de los seres que amamos.
1: Definitivamente es un efecto que es contraproducente, que va aportando... Eh, y abriendo el camino hacia la depresión y a diferentes componentes psiquiátricos y le tenemos que dar atención, es una manera de escapar, las adicciones son la compulsión a las compras, la compulsión hacia, hacia diferentes tipos de juegos, uh -huh. eh, sustancias, medicamentos, eh, eh, es un proceso, un mecanismo de defensa para escapar y lamentablemente pues, vemos como cada día se apodera más este deseo, esta situación y entonces se convierte en una adicción y es otro problema más que le añadimos al estado de ánimo y a la circunstancia que esté viviendo ese individuo en ese momento. Uh -huh.
0: También en la adicción al sexo, a la pornografía, eh, se ha visto también a través de distintos reportes a nivel mundial cómo en esta pandemia ha aumentado el consumo de pornografía eh, o sea, es una, son situaciones que también hay que hablar porque pues se mantienen de alguna manera bajo la, debajo de la alfombra y siempre solamente se habla ¿no? de, de la adicción a las distintas clases de drogas, incluyendo a los medicamentos que también son controlados, al alcohol, pero hay otro tipo de adicciones que también van destruyendo eh, ese individuo.
1: Claro, eh, eh, el sexo es eh, eh, la pornografía, la adicción a la pornografía eh, es una, es una de, las, de las condiciones más dañinas porque no solamente deteriora a la persona, sino que deteriora también eh, el núcleo familiar eh, y la persona se va aislando en, en un proceso de autosatisfacción eh, está dirigido a una fantasía porque lo que tú estás viendo a través de la pornografía no es real no es real uh -huh. es como como promover un fetiche no uh -huh. eh, y, y, y es un tema que, que es súper interesante porque no muchos no muchas personas les gusta hablar de este tema pero es una realidad es algo que estamos viviendo y algo que cada día se está promocionando más eh, de lo que la gente se imagina
0: uh -huh. claro y pues lamentablemente va contra, tarde o temprano va contra esa persona o incluso ya la manera en que entonces eh, la, la, la persona que está adicta a ese tipo de comportamiento no ya llega el momento en que muchas veces no puede no puede controlarlo y pues lamentablemente pues existen eh, y otras consecuencias también como lo puede ser el, el abuso sexual ya no no distinguen lamentablemente si es un niño, si es una mujer ya adulta eh, o sea, son situaciones que, que, hay que pre y, y hay que hablarlas porque de alguna manera todos somos verdad eh, habitantes de un mismo planeta y pues lamentablemente pues dentro del núcleo familiar o dentro de nuestra misma comunidad debemos verdad eh, aprender a tener más el oído en tierra porque se trata verdad de, de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también de las personas que nos rodean tenemos
1: que ser realistas, uh -huh. la sexualidad es parte integral de nuestra vida, del ser humano, eh, y, y comenzamos ese desarrollo sexual eh, desde que vamos creciendo y es importante educar y es importante llamarle a las cosas por su nombre y ser realistas. Uh -huh. Es un tema que quizás en el futuro lo podemos discutir, porque es un tema que para muchos es un tabú, yo como profesional para mí no es un tabú, la sexualidad es parte de mi vida, es parte de la vida de todo ser humano, eh, y tenemos que trabajarla también con la responsabilidad que conlleva
0: nuestra vida sexual. Asimismo, pues, y todo esto también, pues muchas veces es parte de las distintas reacciones eh, o acciones que tiene el individuo ante una depresión muchas veces no diagnosticada o mal manejada. Eh, y hay otro detalle también, y estamos, verá, básicamente en lo, lo que es el tiempo, de siempre hay tiempo para prevenir el suicidio, pero ah. gran parte, verá, de, la, de las consecuencias que hay contra con la, de las depresiones no manejadas verdad y no diagnosticadas, eh, es precisamente que el individuo atente contra su propia vida.
1: Definitivamente,
0: es el riesgo mayor. Claro, doctora Enid López, eh, en el Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas, están para ayudar verdad, a nuestra comunidad a poder ir canalizando la, la ayuda. ¿A dónde deben comunicarse?
1: Uh,
0: Sandra, nos pueden llamar al 787-625-1430. 787-625-1430. Doctora, gracias siempre por su tiempo. Bendiciones.
1: Un abrazo y
0: bendiciones y buenas tardes. Amén, igual. Bueno, la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Buenas tardes, bendiciones.